0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, terça, 12 Borean do calendário Decátria, 11 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje falaremos de nanorobôs que podem conectar o cérebro humano com a nuvem. Speed Notícias! Em um texto publicado por Samuel Fernando pela Sua Científica, cuja fonte está na postagem, é divulgada a pesquisa desenvolvida por uma colaboração internacional liderada por pesquisadores da Universidade de Berkeley e do Instituto de Manufaturamento Molecular em Palo Alto, na Califórnia. Essa pesquisa prevê que o progresso exponencial da nanotecnologia, nanomedicina, inteligência artificial e supercomputação devem levar ao desenvolvimento de uma interface cérebro-nuvem que irá conectar no futuro os neurônios e sinapses do cérebro à vasta rede de computação em nuvem em tempo real. Essa tecnologia, que eles chamam de nanorobôs neurais, promete transformar completamente a medicina, a educação, o trabalho e as relações humanas que conhecemos. Esse projeto foi idealizado por Robert Freitas Jr. e, segundo ele, esses nanorobôs poderiam ser usados para conectar o neocórtex do cérebro humano ao que eles chamam de neocórtex sintético na nuvem. Esses nanorobôs neurais devem fornecer monitoramento e controle direto em tempo real dos sinais neurais. E segundo Freitas, os dispositivos navegariam pela vasculatura humana, atravessariam a barreira hematoencefálica e se autoposicionariam com precisão entre ou internamente aos neurônios. Eles devem transmitir sem fio informações codificadas de e para uma rede de supercomputadores baseada em nuvem para monitoramento do estado cerebral e extração de dados em tempo real. Esse córtex na nuvem permitirá o download de informações e de todo o conhecimento acumulado na internet, ao estilo de Matrix, para o cérebro, afirma o grupo. Futuramente é esperado que essa tecnologia, cérebro-nuvem, permita criar um supercérebro global que conecta cérebros humanos individuais e inteligências artificiais para possibilitar o pensamento coletivo, ao estilo dos Borgs de Star Trek. Né? Embora não com as mesmas funcionalidades, mas um sistema humano o experimental chamado BrainNet já foi testado, Permitindo a troca de informações por pensamento através da nuvem entre cérebros individuais. No caso, esse sistema utilizava sinais elétricos registrados através do crânio do remetente e uma estimulação magnética através do crânio do receptor, permitindo a execução de, de tarefas cooperativas. Mas você deve estar pensando: os computadores atuais já podem, já possuem a capacidade de processamento desse cérebro do nosso cérebro, né, do cérebro humano? Segundo esse grupo de pesquisadores, os seus computadores pessoais não, mas os supercomputadores existentes já têm velocidade de processamento até mesmo bem superior à capacidade cerebral, apesar de seguirem arquiteturas diferentes. Né? O Summit, por exemplo, que é o computador mais rápido atualmente, segue a arquitetura de von Neumann, enquanto o cérebro é altamente paralelo. Os cientistas dizem que eles são capazes de manipular os volumes necessários de dados neurais para uma interface cérebro-nuvem, mas o desafio maior dos pesquisadores não é nem a capacidade de processamento, mas sim a transmissão dos dados. Dentro desses desafios nós temos a largura de banda e também a forma de comunicação, onde incluímos aqui o protocolo e a ativação da comunicação com a nuvem, né? Como é que o cérebro vai ativar a comunicação com a nuvem? Uma solução proposta por esses autores é o uso de nanopartículas magnetoelétricas. No caso, os sinais elétricos produzidos por neurônios e nanorrobôs poderiam ser amplificados por essas nanopartículas, permitindo assim sua detecção fora do crânio. Ele pode ser empregado para aprimorar o acoplamento entre os campos magnéticos externos e os campos elétricos que emanam das redes neurais. Existe também um outro projeto de uma nanofábrica molecular, sob direção desse nanocientista Robas Freitas Jr., em pleno desenvolvimento na cidade de Palo Alto. No caso, são nanosensores baseados em FET, que é Field Effect Transistor, que foram propostos para ser usados nos nanorobôs. Nesse caso, matrizes de alta densidade de nanofios baseados em FET permitiriam o mapeamento dos sinais no nível subcelular uma funcionalidade que não é possível com os dispositivos microfabricados convencionalmente. Um dos outros projetos também desenvolvidos envolve robôs na ordem de 10 micrômetros fabricados com diamantoides, que fornecem um sistema em vivo, não destrutivo, em tempo real, seguro, ao longo prazo e virtualmente autônomo, capaz de realizar a primeira interface cérebro nuvem funcional. Nesse projeto, também liderado por Robert Freitas Jr., cada nanoneuro-robô deve carregar cerca de 100 nanossensores elétricos baseados em FETs organizados em grupos de 10 nanosensores, distribuídos ao longo do perímetro do dispositivo. Enquanto o potenciar de ação, um grupo de outros 10 nanosensores deve estar próximo da membrana do axiônio, separada por cerca de 40 nanômetros um do outro. Tudo isso que eu falei anteriormente é realizado numa escala de nanômetros, não é mesmo? Então fica até mesmo difícil de imaginar tudo isso ocorrendo dentro do cérebro humano. Mais uma análise muito mais detalhada da biodistribuição e biocompatibilidade das nanopartículas é necessária antes que possam ser consideradas para o uso em humanos. A conexão cérebro-máquina é atualmente que está sendo desenvolvida, e é realizada por meio de interfaces neurais invasivas compostas de matrizes de sensores de microchips neurais que contêm uma pluralidade de eletrodos que podem detectar sinais multicelulares, e devem ser inseridas em locais um local específico do cérebro, então o que nós temos atualmente ainda é invasivo para o cérebro humano. Mas com a nanotecnologia podemos inserir diretamente na corrente sanguínea, para que seja transportada para a região desejada. Claro, que para isso também temos que superar outro probleminha, que é a absorção da pele, tecidos, órgãos de parte desses nanoneuro-robôs. Bom, por enquanto não podemos realizar isso, nós temos atualmente algumas técnicas que podemos utilizar, como por exemplo a interface cérebro-cérebro, que envolve introduzir dois cérebros distintos para se comunicar diretamente entre si. Os sistemas foram inicialmente implementados em seres humanos usando registros não invasivos e estimulação cerebral. As informações foram transferidas do córtex sensor, motor, de um participante, gravado por eletroencefalograma, para o córtex visual, ou motor, do segundo participante entregue por estimulação magnética transcraniana. Outra forma que foi desenvolvida, através também da ligação pela medula esp espinhal, via estimulação elétrica. Bom, como você pode ter percebido, todas essas técnicas são invasivas. A ideia desse projeto que eu mencionei nesses fim de notícias é desenvolver o que eles chamam de Brain Nets, que envolve a interface e processamento de sinais neuronais registrados a partir de múltiplos cérebros para permitir a troca de informações entre cérebros interconectados, a fim de realizar tarefas cooperativas, formando assim uma colmeia de pensamentos, como eu mencionei anteriormente no Star Trek. Né? Então, vou aqui ficar atualizado com mais informações sobre esse projeto, Buscando aqui me interar um pouco mais sobre isso, né? Eu fiquei bastante interessado. E assim, quem sabe, uh, eu possa mais futuramente, no próximo Spin de Notícias, atualizar vocês com mais notícias sobre isso, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário sobre as notícias, elogio, críticas, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, até amanhã e que a força esteja com você.